We have a different policy, I think, than Twitter on this. I just believe strongly that Facebook shouldn't be the arbiter of truth of everything that people say online. Um, I think in general, private companies probably shouldn't be, or especially these platform companies, shouldn't be in the position of doing that. Das ist die Stimme von Mark Zuckerberg. US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Tagen die Silicon Valley-Giganten gezwungen, Stellung zu beziehen. Warum Mark Zuckerberg ungewöhnlich öffentlich deswegen jetzt auch von eigenen Mitarbeitern kritisiert wird, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 11. Juni 2020, einem The Pioneer Original. Ich begrüße Sie direkt von Bord der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff auf den Gewässern von Berlin. Daniel Fiene ist mein Name. Und an diesem Donnerstagmorgen, da befinden wir uns gerade im Nordhafen. Und hier hatten wir vor zwei Tagen auch Besuch von jemandem, der uns einen interessanten Einblick gegeben hat. Wir sind ja hier im Tech-Briefing-Podcast über die letzten Wochen so etwas wie der Tracker der Corona-Tracking-App geworden. Und auch diese Woche gibt es einen aktuellen Stand und den hat uns unser Gast mitgebracht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war an Bord. Einige Pioneers von Ihnen konnten auch dabei sein und Ihre Fragen stellen. Das ganze Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister finden Sie auf thepioneer.de. Und was wir erfahren haben, nächste Woche kommt sie, die Corona-App. Und das sagte Jens Spahn dazu. Ich meine, die, die Warn-App, die ja nächste Woche dann auch startet, äh, klar, wir sind, einige sagen jetzt mal ein, zwei Wochen vielleicht hinter anderen europäischen Ländern. Dafür haben wir aber auch ein Angebot, das umfassend ist und nicht nur auf ein paar Handys und Betriebssystemen funktioniert. Oder eines, das nicht gleich den Akku leer zieht innerhalb von drei Stunden. Ich glaube, auch da werden wir am Ende schon äh, auch einfach zeigen, was, was auch in, in deutscher in deutscher Digitalindustrie steckt, wenn man, wenn man denn den Rahmen dafür setzt. Und das werden, also ich, ich glaube, wer immer mir nachfolgt oder welche Regierung, was auch immer, 2022, der Zug ist auf dem Gleis. Ja, das ist auch nicht ganz unwichtig, dass wir am Ende eine App haben, die auch brauchbar ist. Ich sage nur Stichwort Akkulaufzeit. Werden Sie die App eigentlich laden und benutzen? Zwei Punkte sind mir in dieser Woche in diesem Kontext da aufgefallen. Einmal die Begeisterung der Deutschen für eine Corona-App ist bislang, ich würde es eher so als Verhalten beschreiben. Schauen wir mal auf Zahlen aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Nur 42 Prozent der Deutschen wollen eine Corona-Tracing-App nutzen. Und fast ebenso viele, also 39 Prozent, sprechen sich sogar dagegen aus. Dabei, und das wissen wir auch seit dieser Woche, wer die Corona-Tracing-App nutzt, bekommt den Corona-Test von der Krankenkasse bezahlt. Die App misst ja, welche andere Corona-Nutzer in der Nähe sind und hat man mehr als nur einen flüchtigen Kontakt mit einem anderen App-Nutzer oder einer anderen App-Nutzerin gehabt, die dann nachträglich ja an Corona erkrankt ist, beziehungsweise an Covid-19, dann warnt die App vor einem erhöhten Infektionsrisiko. Und wenn dem so ist, dann können sie sich testen lassen und das bezahlt dann auch die Krankenkasse. Trotzdem, die Skepsis ist da, vielleicht auch, weil viele sich gar nicht so bewusst sind, welche gesellschaftlichen Vorteile diese App dann hat. Das können ja wirtschaftliche Gründe sein oder auch ganz zwischenmenschliche. Und da interessiert mich wirklich Ihre Meinung. Welches Argument überzeugt Sie, die Corona-App zu nutzen? Ich möchte gerne Ihre Meinung, Gedankengänge sammeln und erfahren und dann hier in der kommenden Woche vielleicht mal zusammenstellen und Ihnen die Bandbreite der Einsendung präsentieren. Ich würde mich deswegen sehr freuen, wenn Sie sich beteiligen. Verraten Sie uns, welches Argument überzeugt Sie, die App einzusetzen? Schreiben Sie mir gerne kurze Mail an techbriefing@mediapioneer.com, also techbriefing@mediapioneer.com. 
Sie können mir aber auch an dieser E-Mail-Adresse eine kurze Sprachnachricht schicken. Das eignet sich ja auch hier im Podcast. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Kommen Sie, wir reisen einmal in das gute alte Werbefernsehen vor der Einführung des Euros vor 20 Jahren. Zahlen Sie immer noch Gebühren für Ihre Überweisungen? Sie haben immer noch keine kostenlose EC-Karte und Visa-Fotocard? Höchste Zeit für BFG Plus. Das komplett kostenlose Gehaltskonto. BFG. Die mit dem kostenlosen Gehaltskonto. <lacht> Tja, am Ende des Spots hält ein Hund seine Bankkarte in die Kamera und zwinkert uns zu. Auf der Texttafel wird das kostenlose Gehaltskonto beworben bei einem monatlichen Gehaltseingang von 2000. Natürlich D-Mark, versteht sich. Die Einführung des Euros, Direktbanken und ebenso kostenlose Gehaltskonten. Das sind so einige der wenigen größeren Innovationen im Bankenbereich der letzten Jahrzehnte. Trotzdem ist für mich der Banken- und Finanzsektor eine der spannendsten Felder in Sachen Digitalisierung. In dieser Woche ist in Deutschland ein neuer Anbieter in den Markt der Online-Banken eingestiegen. Vivid Money. In Sachen Online oder besser gesagt Smartphone-Banken ist N26 ja der große Vorreiter. Gegründet hier in Berlin. Zuletzt nannte N26 beeindruckende 5 Millionen Kunden weltweit. Wobei Finanzexperten eher davon ausgehen, dass auch tatsächlich nur 1,5 Millionen Personen tatsächlich auch aktiv sind und ihre Konten aktiv betreiben. Aber die Nachricht aus den letzten Tagen rund um N26 war, trotz Corona-Pandemie hält die Smartphone-Bank an den Plänen für einen Börsengang fest. Und zwar weiterhin in den kommenden drei bis fünf Jahren. Ein anderer Mitspieler in diesem Markt ist Revolut, zwei Jahre später als N26 gestartet, nämlich 2015. Revolut hat in dieser Woche seine Kunden hier in Deutschland über neue Geschäftsbedingungen informiert. Ab August gelten die, die Smartphone-Bank schraubt etwas an Limits und Gebühren. Das interne Motto von Revolut mit Sitz in London heißt übrigens Get Shit Done. Okay, da scheint es also deutliche Worte in der Branche zu geben, nicht nur auf Seiten von Revolut, sondern gegenüber Revolut, denn deutliche Worte hat kürzlich Revolut-Gründer Nikolai Storonski auch abbekommen und zwar von Oleg Tinkov, das ist der Gründer der Tinkov Bank in Russland, eine Direktbank, die es seit 2006 gibt und in Russland in dieser Zeit zu beachtlichen Erfolgen geschafft hat. Die Bewertung an der Londoner Börse liegt gerade bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Und Oleg Tinkov hat auf Instagram kürzlich Folgendes gepostet. Er will der Konkurrenz, Zitat, in den Hintern treten. Ganz konkret sprach er dabei Revolut-Gründer Nikolai Storonski an. Und damit hat Tinkov eine Expansion nach Europa angekündigt. Und Sie ahnen es schon, das Ergebnis ist Vivid Money. Gründer sind Alexander Emerschew und Artem Jomanov. Beide haben schon viele Jahre bei Tinkoff sich einen Namen gemacht. Sie bringen in Vivid Money erst einmal ihr eigenes Geld ein. 25 Millionen Euro Startkapital werden genannt. Eine Beteiligung durch Tinkoff gibt es noch nicht, aber das ist wohl schon verabredet bzw. in Planung. Ich habe in dieser Woche mit Alexander Emerschew gesprochen und bevor wir in das Gespräch reinhören, fünf Fakten zur neuen Smartphone-Bank Vivid Money. Erstens, Sie können zwischen zwei Kontentypen bei der Smartphone-Bank wählen. Es gibt ein kostenloses, das heißt Vivid Standard und ein Premium-Konto, das heißt Vivid Prime für 9,90 Euro im Monat. 
Und der Unterschied zum Beispiel zu N26 ist, bei N26 kann ich ja als Kunde bis zu fünfmal pro Monat kostenlos an Geldautomaten Geld abheben. Bei Vivid Standard ist das Limit nicht die Anzahl der Geldautomatengänge, sondern die Summe. Bis zu 200 Euro kann ich im Monat bei dem kostenlosen Konto abheben und bis zu 1000 Euro beim Premium-Konto. Fakt Nummer zwei. Interessant ist, die physische Bankkarte hat weder eine Kartennummer, ein Ablaufdatum oder eine Prüfnummer draufgedruckt. Die Kartendaten sind nämlich in der begleitenden App gespeichert. Also wenn Sie die Karte verlieren, ist das für die Finder wertlos. Bei anderen Banken muss man die ja sperren, hier nicht. Drittens, es gibt Unterkonten in Fremdwährungen, es entfallen also Umrechnungskurskosten und für die nahe Zukunft sind auch Investmentprodukte angekündigt, womit wir aber schon beim nächsten Fakt sind, der bereitet das nämlich schon so ein bisschen vor. Viertens, interessant ist auch ein Cashback-System, bei dem können Sie im Monat bis zu 20 Euro sparen. Das funktioniert so, auf Abos bei Streamingdiensten wie Netflix, aber auch bei Online-Einkäufen, beispielsweise bei Rewe, Lieferando, Thalia, gibt es bis zu 10% des Geldes als Cashback, nicht im Bar, sondern das Geld wird in einem Stock-Reward-Programm investiert. Das Cashback-Geld wird so an die Aktienkurse von ausgewählten Firmen gekoppelt und je nach Entwicklung des Aktienkurses entwickelt sich dann auch das eigene Cashback-Volumen, wobei es nicht unter den Wert des ausgewählten Cashbacks fallen kann. Fünftens, Vivid Money hat noch keine eigene Banklizenz, sondern nutzt die Infrastruktur der Solaris Bank. Das ist nicht ungewöhnlich. Auch N26 nutzte in der Anfangszeit Wirecard als Partner. Kreditkartenpartner von Vivid Money ist Visa. Soweit eine Einführung in Vivid Money. Seit Montag in Deutschland ja verfügbar. Jetzt aber erstmal zu meinem Gespräch mit Gründer Alexander Emerschew. Und er musste mir erst einmal erklären, wie Vivid Money in diesem dichten deutschen Markt zwischen traditionellen Banken, Direktbanken und anderen Smartphone-Banken hervorstechen möchte. Well, for sure, we are always looking for uh, providing more solutions uh, that is securing customers' data and, you know, providing more comfort for them to understand the data privacy and, and etc. So that's why we started with this extra secured card to make you safely pay offline and to safely do online payments. That's where we, we see that we could be strong in us. And, and you know, we are trying to build an extremely convenient product to use. If you tried already our app, you can see that uh, we, we are trying to, you know, look at each and every detail. I mean, we did this stuff uh, which we call one card for all pockets. So you could use just one cool purple card that we have and uh, you could link it to different accounts in just a few tabs. Well, actually not the tabs, but the, you could drag and drop your card and link it to a separate uh, pocket and you will uh, use your money from a different pocket with the same card. So what we are actually want to bring to the market is our experience how to connect the dots i mean how to connect the different financial products in one single app because uh, we have a huge experience in this area and we, we understand that you know with this experience we could bring a one single app for almost every product ich wollte von ihm auch wissen was für ihn digitalisierung im bankensektor bedeutet i think that uh, we should divide between uh, you know two i would say two type of companies First, I mean, there, there are traditional banks that have a lot of legacy, you know, uh, legacy in the processes, legacy systems. So 
for them, digitalization is a super hard work because uh, they have already invested a lot into their systems and they need to reshape both stuff. They need to change their processes and they need to change their current systems. And at the same time, they need to serve their customers as of now, which is a super hard work. I understand that because um, before founding Vivid Money, I was building different banks and you know I know how difficult it could be. And on the other hand, there are um, several fintech startups, well, quite, quite big ones that are building everything from scratch, which is cool. For them, digitalization is not kind of a, you know, something which they don't have from the very beginning. The important part here that you should understand that, you know, digitalization is not about the interface. It's not about kind of, you know, building the fancy, fancy mobile app. That's not about that. The important stuff is to build the processes behind, which will make it possible to do everything without any human intervention. And that's really super and super hard work, you know. Every time when one customer thinks that they just push the button and everything will be done, there is a really super complex task to you know integrate all systems and to do, to do it without any human intervention. That's why I mean digitalization is is about the the processes behind, but not about the kind of building the fancy app. Ich persönlich bin gespannt, wie Vivid Money das Vertrauen potenzieller Kunden gewinnen möchte. N26 hatte ja beispielsweise so seine Schwierigkeiten, als Kunden Probleme mit ihren Konten hatten und niemanden bei der Smartphone-Bank persönlich erreichen konnten. Das gab massiv negative PR. So bequem die Apps auch sind, das Thema Erreichbarkeit ist auch nicht ganz unwichtig. Actually, our major focus, you know, from the very beginning, we understand that we could be super cool in terms of, you know, products, in terms of marketing, but the, the only way how the customer will, will stay with you if they will experience a great service and when uh, we will be always um, in place when uh, we will be always available to chat with us you know and answer any questions that's why we, we provided uh, from the very beginning right now 24/7 real 24/7 uh, support so you could message us at night and you will get an answer quickly uh, we provided in german in english right now once we will expand to other countries we will also provide other languages as well so Our idea, and uh, we have this from the previous experience, that for online banks, it's extremely important to um, be online. So that's why we are not kind of look at the customer care uh, operations as a cost center. For us, that's a revenue center. So if we have this customer care team available all the time, people will trust you that uh, they won't face, you know, the problem and couldn't solve it. I mean, that's a big difference uh, on how, you know, any, any other companies look at the customer center. You know, for us, customer care team is uh, the revenue center, which is kind of bringing our uh, customers loyalty, but not spending money. Ja, da konnten wir auch einen kleinen Seitenhieb auf die Konkurrenz verstellen. 130 Mitarbeiter hat Vivid Money zum Start. Die arbeiten in Moskau und Berlin. Warum ist Deutschland jetzt der erste Markt, in der das Unternehmen eintritt? Das wollte ich auch wissen. You know, biggest market for saving accounts. You know that Germany is the major destination for savings. So our product is about savings and investments. So that's why we decided to start with Germany. Well, there are a few other reasons like, you know, Our partner, Solaris Bank, uh, located in Berlin. It's good to have success in, in Berlin and then, uh, you know, expand to other countries because uh, that's a 
major country with, you know, if you succeed in Germany, you could say that you have a high chance to succeed in other countries as well. Well, and finally, I mean, we love Berlin. I mean, uh, that's an easy answer. Mein ganzes Gespräch mit Alexander Emerschew gibt's ab dem Wochenende auf thepioneer.de. In den letzten Tagen haben wir etwas Ungewöhnliches gesehen. Facebook-Mitarbeiter kritisieren öffentlich Gründer Mark Zuckerberg. Virtuelle sogenannte Walkouts gab es. Auch Kündigungsschreiben, in der die Kritik geäußert wird und öffentlich gemacht worden sind. Das ist sehr ungewöhnlich, kommentierte auch New York Times Tech Reporter Mike Isaac im US-Fernsehen. There are obviously some logistical issues right now, considering everyone's on lockdown and quarantine, working from home. But, you know, you're, we're talking about a company that I would say on the whole, save for maybe a few major moments in its history, has been pretty aligned culturally, doesn't really challenge executives and Mark Zuckerberg in particular. Unlike, say, Amazon, which we've seen a lot of different employee protests over the past few years, Google had a big walkout, a number of walkouts, uh, at least based on uh, a bunch of different criticisms of its executives. This is really rare for Facebook to sort of directly challenge and even more rare for employees to sort of go off on their own and speak out in the open, especially on Twitter, which we're seeing now. So I think that kind of speaks to how tense things are internally and how strongly a lot of people feel about Mark Zuckerberg's decision. Was steckt dahinter? Auf jeden Fall ein Konflikt, dem sich nicht nur Facebook stellen muss. Journalist und Blogger Richard Gutjahr hat das für uns recherchiert. Hallo Richard. Hallo Daniel. Black Lives Matter. Die weltweiten Proteste gegen Rassismus machen auch vor dem Silicon Valley nicht Halt. Trump hat Twitter den Krieg erklärt und bei Facebook legen Programmierer demonstrativ die Arbeit nieder, kritisieren ihren Chef sogar öffentlich. Richard, du hast die Tech-Szene in den letzten Tagen genau beobachtet. Was ist da los? Ja, die Palastrevolution, die begann gar nicht mal im Menlo Park bei Facebook, sondern eigentlich damit, dass Twitter taktisch ausgeschert ist zum ganzen Rest im Silicon Valley und zum allerersten Mal etwas gemacht hat, was sich noch kein Social Network zuvor getraut hatte. Jetzt bin ich gespannt. Twitter hat sich tatsächlich erlaubt, unter einem Tweet von Donald Trump einen Fact-Checking-Hinweis anzubringen, der de facto zum Inhalt hatte, dass der Präsident hier lügt. Nein. Doch. Wahnsinn. Aber dass der Präsident nicht immer nur ausschließlich die Wahrheit sagt, das hat sich doch längst rumgesprochen. Klar. Und das ist auch nicht das Entscheidende. Hier der Punkt ist, dass ich hier zum allerersten Mal ein Tech-Konzern aus dem Silicon Valley getraut hatte, dem Präsidenten öffentlich zu widersprechen. Das ist so ein bisschen so wie in einem Märchen des Königs neue Kleider, kennst du, oder? Da ist doch dieser kleine Junge in der Menge, der dann plötzlich ruft, ey, der König, der ist ja nackt. Und das ist der Moment, wo die ganze verpeilte Menge dann aufwacht sozusagen und sich zum ersten Mal dann auch traut auszusprechen, was eigentlich alle gedacht haben. Und deshalb ist das, was Twitter hier gemacht hat, auch wenn es für uns vielleicht banal erscheint, gar nicht hoch genug zu bewerten. Das ist ein echter Kurswechsel. Warum tun sich die Tech-Unternehmen damit so schwer, Verantwortung für das zu übernehmen, was auf ihren Plattformen geschieht? Die Firmengründer sind doch keine Rassisten. Nein, aber sie lenken halt große börsennotierte Unternehmen und die wollen nur keine schlafenden Hunde wecken. Im Silicon Valley, da geht es ja immer um Wachstum, Wachstum und um nochmal Wachstum. Und die Probleme, die sich mit einem solchen kometenhaften Aufstieg, mit so einem Wachstum einfach auch, die damit einhergehen, ja, die ignoriert man beflissentlich. Und obwohl die Topmanager die Probleme und ihre eigene Rolle auch als Brandbeschleuniger bei solchen Hassreden natürlich genau kennen, interne Mails 
Und die Aussagen von Mitarbeitern, die belegen das inzwischen ganz eindeutig, dass die sehr genau wissen, was sie da tun. Und obwohl das inzwischen bewiesen ist, haften die Plattform nicht. Wie ist das möglich? Das haben wir einem Gesetz aus dem Jahr 1996 zu verdanken, der sogenannten Section 20 oder 230 im US-Telekommunikationsgesetz. Das ist ein Gesetz, das Internetbetreiber von jeglicher Mitverantwortung oder schuldfrei spricht für alles, was auf ihrer Plattform geschieht. Also so eine Art Gefängnisfreikarte für das komplette Silicon Valley. Naja, aber der Präsidententweet, den Twitter da mit seinem Fact-Checking-Hinweis kommentiert hatte, war ja verhältnismäßig harmlos. Worum ging es denn da? Da ging es um eine Falschbehauptung von Trump, dass äh, die Briefwahl in den USA zu mehr Wahlbetrug führen würde. Wieso hat Twitter ausgerechnet hier sein Gewissen entdeckt und nicht bei den unzähligen rassistischen und gewaltverherrlichenden Tweets, die Donald Trump sonst so raushaut? Naja, das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte. Donald Trump hatte im Mai eine Verschwörungstheorie über einen verhassten TV-Moderator verbreitet, wonach der vor fast 20 Jahren eine junge Frau seine Assistentin umgebracht haben soll. Die starb in Wirklichkeit an einem Herzfehler. Und obwohl das natürlich jedermann klar war und auch der Obduktionsbericht genau ergeben hat, widmete der US-Präsident diesem Märchen im letzten Monat allein nicht nur einen oder zwei Tweets, sondern sage und schreibe sechs Tweets. Und das war natürlich ein bisschen viel. Er beschuldigt einen nachweisbar unschuldigen Mann öffentlich des Mordes. Das klingt ja erstmal furchtbar. Ja, vor allem die Familien und die Angehörigen, für die ist das natürlich ein Albtraum. Der Ehemann, der Witwer der verstorbenen Frau, der war irgendwann mal so mit den Nerven am Ende und hat einen verzweifelten Brief an den Twitter-Chef Jack Dorsey geschrieben und ihn darin angefleht, die Tweets des Präsidenten zu löschen. Man muss sich vorstellen, was so ein Rufmord und die damit verbundenen Internet-Trolle und, und der Terror, der dann auf die Opferfamilie reinregnet, was das für die bedeutet. Und Trump hat ja aktuell 80 Millionen Follower, allein auf Twitter. Und viele Menschen denken, naja, wenn der Präsident so etwas öffentlich ungestraft verbreiten darf, dann wird es wohl stimmen. Hat Twitter die Tweets gelöscht? Erstmal nicht. Inzwischen sind sie weg. Nur Facebook hat sich geweigert, diese abartigen Gerüchte und auch die Retweets sozusagen auf Facebook und Kopien davon auch auf Instagram zu löschen. Die sind bis zum heutigen Tag dort zu lesen. Die haben nichts unternommen? Nein. Wie ging es dann weiter? Dann wurde George Floyd getötet und Trump begann wieder zu twittern. Du meinst, es war dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte? Genau. Man kann über den Twitter-Chef und Mitgründer von Twitter, Jack Dorsey, viel sagen. Die Tatsache dass zum Beispiel, dass er sich von nur sieben Mahlzeiten pro Woche ernährt oder dass er mehr Zeit mit Meditation verbringen soll als mit der Leitung seiner beiden Firmen, Twitter und dem Payment-Dienstleister Square. Aber er hat für das Silicon Valley eine bislang noch nie dagewesene, wegweisende Entscheidung, muss man sagen, getroffen. Er hat nämlich sein Gewissen über den Profit gestellt und damit Verantwortung übernommen. Trump wiederum hat nicht lange gefackelt und nach Twitters Reaktionen auf seine letzten Tweets sofort eine Präsidentenverordnung im Weißen Haus unterzeichnet. Ja, das war, wenn man so möchte, dann die offizielle Kriegserklärung des Präsidenten an das Silicon Valley. Ein Dekret, das die Plattformbetreiber stärker haftbar machen soll für, Zitat, irreführende Praktiken. Naja, aber interessant war ja auch, dass das in den USA nach wie vor sehr beliebte Snapchat Twitter zu Hilfe geeilt ist. Ja, genau, das war sehr spannend. Snapchat hat äh, Twitter tatsächlich den Rücken gestärkt, indem das Unternehmen verkünden ließ, Trumps Hassbotschaften aus seiner Discovery-Funktion, also aus dem Schaufenster vorne zu verbannen. Zitat Snap, 
wir werden keine Stimmen zu mehr Gehör verschaffen, die zu rassistischer Gewalt und Ungerechtigkeit anstiften. Das war natürlich ganz klar auf Trump gezielt. Womit wir beim Social-Media-Giganten Facebook und seinem Chef Mark Zuckerberg wären. Ja, Zuckerberg weigert sich als einziger, muss man sagen, inzwischen. Und zwar beharrlich gegen jede Kritik, egal ob von innen oder auch von außen. Die Hassbotschaften von Donald Trump in irgendeiner Form auch nur anzurühren. Er sagt, er habe sich sehr intensiv mit der Sache befasst, sei aber dann zu dem Schluss gekommen, nichts zu unternehmen. Ja, es gibt da wohl gute Verbindungen ins Weiße Haus. Ja, das gibt es in der Tat. Facebooks Cheflobbyist und firmenpolitischer Stratege in Washington ist Joel Kaplan. Und das ist ein sehr einflussreicher Republikaner und ehemaliger Berater von US-Präsident George W. Bush. Und der soll dafür verantwortlich sein, dass Mark Zuckerberg Donald Trump beschützt. Oder auch vice versa, das weiß man immer nie so genau, wer da jetzt eigentlich wen beschützt. Erst vor kurzem trafen sich Zuckerberg und Trump tatsächlich wieder mal zum Dinner, muss man sagen. Die essen häufiger miteinander. Und da ist es sicherlich auch kein Zufall, dass Zuckerberg letzte Woche ausgerechnet zum Höhepunkt der Proteste in den USA im Lieblingssender des US-Präsidenten, nämlich bei Fox News, auftrat und dort den Präsidenten in Schutz nahm. We have a different policy, I think, than Twitter on this. I just believe strongly that Facebook shouldn't be the arbiter of truth of everything that people say online. Um, I think in general, private companies probably shouldn't be, or especially these platform companies, shouldn't be in the position of doing that. Zuckerberg will sich nicht mit Trump anlegen. Wovor hat Zuckerberg Angst? Ja, seit September letzten Jahres läuft in den USA nämlich ein Kartellverfahren gegen Facebook. Und das ist ein Prozess, der für Zuckerberg sehr gefährlich werden könnte. Wir erinnern uns, Microsoft entging knapp der Zerschlagung vor 20 Jahren bei einem ganz ähnlichen Verfahren. Das ist also eine durchaus reale Gefahr, die da droht. Und Zuckerberg weiß, dass Facebook in dieser Situation vor allem das Wohlwollen der Republikaner braucht. Denn obwohl das Kartellverfahren sowohl von Demokraten als auch von Republikanern unterstützt wird, die Schlüsselpositionen in der Regierung, also auch in den Kartellbehörden und in den Gerichten, die werden besetzt von Republikanern und vor allem von solchen, die Donald Trump ihren Job zu verdanken haben. Ja, Richard, vielen Dank soweit. Lass uns doch noch mal auf die Highlights und Lowlights der Woche schauen. In dieser Woche fülle ich die mal aus. Du bist heute dran. Sehr gut. Was war denn dein Highlight der Woche? Tja, kommen wir da nochmal zu Black Lives Matter. Manchmal gibt es ja Begriffe, über die man sich noch nie so richtig Gedanken gemacht hat. Begriffe, die man seit Jahrzehnten nutzt, auch in der Softwarewelt. Über einen Fall habe ich in dieser Woche das erste Mal ehrlicherweise darüber nachgedacht. Als diese Meldung hier reinkam, Google wird sich von den Begriffen Blacklist und Whitelist verabschieden. Statt Blacklist soll es nun Blocklist heißen und statt Whitelist nun Allowlist dieses Narrativ, was es ja vorher in dieser Begrifflichkeit gab, nämlich weiß, gut, schwarz, schlecht, davon verabschiedet sich Google. Das ist mein Highlight. Und äh, wie steht es mit den Lowlights? Ja, dass wir im Netz immer noch viele Artikel posten, weiterleiten oder auch kommentieren, ohne überhaupt den ganzen Artikel gelesen zu haben. Da muss einem ja nur die Überschrift entweder zusagen oder Widerspruch auslösen und schon wird der Inhalt geteilt. Ich ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase packen, aber das kann ja auch zum Teil richtig problematisch sein, gerade bei der Verbreitung von Fake News. Und dass das wirklich ein Problem ist, das zeigen nicht nur immer mal wieder ganz viele Studien, wie ernst es ist. Das sehen wir jetzt auch, dass Twitter handelt. Es wird nämlich eine Funktion getestet, zunächst auf Android-Smartphones. Wenn Sie dann einen Link zu einem Text retweeten, also weiterleiten und den Text zuvor noch nicht geöffnet haben, dann fragt Twitter künftig nach, ob man den Text nicht vielleicht 
doch noch erst lesen möchte. Ich finde, das ist eine konstruktive Lösung für mein Lowlight der Woche. Hattest du die Woche auch einen Kopf der Woche? Das ist Reed Hastings, der Gründer und heute auch noch CEO von Netflix. Ich mag es ja total, wenn starre und vielleicht auch überholte Regeln von traditionellen Industrien, sagen wir mal so, herausgefordert werden. Netflix produziert ja gute Filme. Eine Chance auf einen Oscar hatten die aber bisher nicht, denn für einen Oscar können nur Filme nominiert werden, die im Kino zu sehen sind. Tja, und was hat Netflix jetzt in dieser Woche bekannt gegeben? Netflix kauft ein Kino um seine Filme in genau diesem einen Kino zu zeigen. Das historische Egyptians Theater in Hollywood wird jetzt also den Besitzer wechseln. Und damit war es das dann auch schon wieder mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Danke dir, Richard, fürs Dabeisein. Danke, dass du mich dabei hattest und äh, ja, Grüße an alle Hörer. Mein Tipp, holen Sie auch den begleitenden Newsletter zu diesem Podcast. Die aktuelle Ausgabe finden Sie über thepioneer.de. Dort gibt es auch unser Podcast-Archiv. Anmelden für den Newsletter können Sie sich kostenlos auf mediapioneer.com slash techbriefing. Ich freue mich auch über Ihre Kommentare und Themenanregungen. Techbriefing at mediapioneer.com ist die Adresse. Das landet dann direkt bei mir. Kommenden Donnerstag hören wir uns wieder. Mein Name ist Daniel Fiene und damit starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. 